0: Es geht halt zurück auf diese Idee, äh, Schulen sind Treibhäuser der Zukunft und da gab es halt vor einigen Zeiten mal äh, so einen, einen, einen Film, der im Prinzip Schulen als Treibhäuser der Zukunft äh, beschrieben hat, um dann halt auch zu gucken, wie kann man also ja, Schüler wie Pflänzchen im Prinzip äh, gut gedeihen lassen und das war so die, die grundlegende Idee. Ein bisschen spielt da auch noch äh, die äh, Kompetenzrastermethode mit rein, die wir jetzt auch versuchen wieder zu etablieren. Also wirklich auch an Kompetenzen zu arbeiten. Nicht nur jeder arbeitet für sich, sondern was sind zum Beispiel globale Kompetenzen an einer Schule? Was müssen alle kennen, in allen Fächern anbieten können? Und da also zu gucken, ähm, ja, welche Pflänzchen kann man dort sehen? Äh, wie kann man sie am besten bewässern? Welche Lebensbedingungen brauchen sie? Und das ist dann eigentlich eine schöne Metapher, auch so für ein Schulgebäude, also ein Treibhaus für die Zukunft, ein Treibhaus für vielfältige Arten, Pflanzen, Kinder, ja, ja. Menschen ganz allgemein und daher kommt die Idee.
1: Wie kann Schule heute gelingen? Vor welchen Herausforderungen stehen Schüler, Lehrer und Eltern? Und wie können neue Lernkonzepte sowie inner- und außerschulische Angebote unsere Kinder und Jugendlichen wachsen und gedeihen lassen? All diese Fragen versucht die Greenhouse School in Graalmüritz zu beantworten. Eine freie Schule, in der seit 2008 Vielfalt, Eigenverantwortung und Freude am Lernen tagtäglich gelebt werden. Und damit Moin und Hallo zum Wellenrauschen-Podcast Nummer 55. Mein Name ist wie immer Oliver Kramer und ich habe mich diesmal mit Thomas Kampf von der Greenhouse School in Gra-Müritz getroffen. Mit dem Schulleiter der Integrierten Gesamtschule in freier Trägerschaft sprach ich darüber, wie Schule heutzutage gelingen kann. Herr Kampf erzählte mir, wie die Greenhouse School mit der Corona-Pandemie umgeht und wie Lehrer und Schüler bislang den Distanz- bzw. Wechselunterricht meisterten. Daraus ergab sich natürlich die Frage, wie die Schule der fortschreitenden Digitalisierung begegnet und wie sie versucht, innovative Lern- und Unterrichtsformen zu etablieren. Außerdem verriet mir der Schulleiter, was sich hinter der hauseigenen Hundeschule verbirgt und wie die Ganztagsschule bei der Berufsvorbereitung gezielt mit regionalen Unternehmen und Partnern zusammenarbeitet. Wir haben versucht, das Gespräch ohne erhobenen Zeigefinger gegenüber staatlichen Schulen zu führen und immer mit dem Ansatz, gemeinsam nach neuen Lösungen für die Schule der Zukunft zu suchen. Also jetzt gute Unterhaltung mit dem Wellenrauschen Podcast Nummer 55 mit Thomas Kampf von der Greenhouse School Graal-Müritz. Dieser Podcast wird präsentiert von den Wunscherfüllern, der besondere Geschenkeladen im Herzen Rostocks. Heute sind wir mal an der Greenhouse School in Graal-Müritz. Und ähm, ja, ich wollte heute mal einfach ähm, ein bisschen das Schulliche beleuchten. Heute mit Thomas Kampf im Wellenrauschen-Podcast. Freue mich, dass er Zeit gefunden hat. Schulleiter der Greenhouse School in Graal-Müritz. erstmal. hallo Herr Kampf, schön, dass es geklappt hat. Einen wunderschönen guten Morgen, ja. Ich ja. freue mich auch. Ich habe mich heute hier schon mehrfach ausgewiesen. Wusste ja auch nicht ähm, ne, in Sachen äh, Masern und Impfung. Aber das soll auch alles seine Richtigkeit haben. Weil, ähm, ja, es sind einfach besondere Umstände zurzeit, ne?
0: Also ich bin ja nicht nur Schulleiter, sondern ich fühle mich ja auch so als Leiter eines Kleinkrankenhauses und Testzentrums. Ne, ich habe vorhin schon mal gezeigt, mein Büro ist äh, voller Tests hier und naja, es ist die Zeit gerade, ne?
1: Das ist die Zeit und äh, hinter uns stapeln sich hier die Test-Kits äh, und ähm, dreimal in der Woche wird jetzt getestet, ja, zurzeit. Ganz genau, ja. ja. Und äh, die ganze Logistik, die da hinterher, äh, hängt. also man hat ja vorher noch mehr logistischen und administrativen Kram, diese ganzen Formulare. Ich kenne das von meiner großen Tochter aus der Grundschule, was man ausfüllen muss jetzt als Eltern. Äh,
0: ja, also wir, wir versuchen es ein bisschen, ich sag mal, so normal wie möglich nach Schule zu machen. Ja. Also ich habe mich gleich am Anfang entschieden, dass wir die Tests in die Häuslichkeit geben. Und den Elternhäusern auch vertrauen, sodass die also nicht hier morgens alle sitzen. Ja, und ansonsten äh, haben wir auch so einen Sammelbeleg gemacht, wo dann die Eltern drauf unterschreiben, Test durchgeführt und so. Ja, naja. Und ansonsten, klar, Formulare hat man auch als Schulleiter mittlerweile. Genau. Na, muss den ganzen Kram dokumentieren, immer wieder geben, wie viele Tests sind raus, wie viel haben wir bekommen und so weiter, also insofern.
1: Erzählen Sie mal, wie lange sind Sie jetzt hier schon Schulleiter, beziehungsweise generell an der, an der Schule? Ich glaube so 2014, 2015. Ganz genau. Äh, in dem Dreh. Und ähm, wie ist denn das so, jeden Tag zur Arbeit zu kommen? Ist es so ein ja, normaler Job? Oder ist es vielleicht, weil an der Schule vielleicht auch ein bisschen was anderes ist? Ich meine, es ist auch natürlich viel Alltag, das wissen wir auch. Aber ist es ist äh, auch immer mal wieder schön zu sagen, Mensch, toll, dass ich an so einer Schule Schulleiter sein darf.
0: Ja, ne, selbstverständlich. Ich bin 2014 tatsächlich hierher gekommen, habe dann erst äh, eine Zeit lang hier äh, gearbeitet, ähm, eine kurze Zeit, muss ich sagen. Bin dann stellvertretender Schulleiter geworden, habe das anderthalb Jahre gemacht und 2016 habe ich dann die Schulleitung übernommen. Vorher hat die Geschäftsführerin, Frau Petersen, im Prinzip beides zusammen gehabt, also Geschäftsführung und auch Schulleitung. Und dann haben wir das geteilt und ja, also natürlich ist es auch eine Berufung, Schulleiter zu sein. Das ist mein Traumjob. Lehrer zu sein ist mein Traumjob. Ich liebe die Arbeit mit Kindern und die Arbeit mit Jugendlichen, ohne Frage und ähm, ja, habe mich dann auch so an meiner alten Schule immer so ein bisschen auch, ähm, naja, umgeguckt, was gibt so für Herausforderungen noch. Habe dann Oberstufenkoordination gemacht, habe dann auch äh, Referendare ausgebildet, dann äh, anderthalb Jahre hier an der Schule, stellvertretender Schulleiter. Da bekommt man so mit, wie man einen Stundenplan baut, Vertretungsstunden, alles so eine Sachen. Ja, und dann Schulleiter. Und die, die schönste Sache ist, dass ich hier wirklich die Chance auch erhalte, Schule aktiv selbst zu gestalten. Und das ja. ist das, was es ausmacht. Das macht Spaß, immer zu gucken, was sind so neue didaktisch-methodische Wege. Immer äh, die Kinder oder die Jugendlichen auch im Fokus zu haben, äh, zu schauen, was bietet Schule für neue Herausforderungen. Die Kinder in den Mittelpunkt zu stellen, die Kinder aktiv mit einzubinden, auch in den schulischen Betrieb. Und da brenne ich für. Das macht Spaß. Und ich habe ein tolles Kollegium von jung bis alt. Ja. Keiner setzt sich hin und sagt, nö, machen wir nicht. Die haben alle irgendwie einen Anteil an dieser Schule. Die haben Bock. Die haben Bock, ja, ja. kann man so sagen. Ja. Ja. Also auch wenn Eltern hierher kommen und ihre Kinder hier zum Beispiel anmelden, dann sagen sie oft immer, dass sie das Gefühl haben, dass wir uns wirklich für den Job interessieren, dass wir Spaß haben, mit Kindern und Jugendlichen zusammenzuarbeiten.
1: Nun ist es ja eine private oder eine freie Schule. Ich weiß mhm. gar nicht, wie der richtige Begriff ist. Schule in
0: freier Trägerschaft, ja, wenn so man es ganz die, genau sagt. Ja. ja,
1: so ist die richtige Bezeichnung. Eine Gesamtschule, ja. genau. Und ähm, nun wollen wir heute mit Sicherheit nicht irgendwie ein, ein Bashing für, für staatliche Schulen betreiben, aber wir wollen mal ein bisschen herausarbeiten, was vielleicht die Unterschiede dann doch sind und wo man vielleicht doch mehr Freiheiten hat. Als sie an die Schule kam, was, was hat sie da vielleicht von Anfang an begeistert? Gab es vielleicht wirklich diese, diese Freiheiten, sich mehr entfalten zu können, sowohl vielleicht als Lehrer, als Schulleiter dann später, ähm, aber auch für die Schüler selbst?
0: Ich muss ganz ehrlich sagen, ich war nie an einer staatlichen Schule tätig. Also ich habe selbst meine Schule, vor dieser war eine freie Schule, ich habe dort mein Referendariat gemacht, also ich habe immer schon so diese freie Schullandschaft gelebt. Ähm, was ich gemerkt habe, war, ähm, dass das Team auch vor allen Dingen auch enger zusammenarbeitet, also es hat schon irgendwas auch von Schulfamilie, mhm. freie Schulen sind oft auch klein, also wir sind jetzt hier mit 13 Klassen, so um die 260 Kinder im Prinzip, das ist ein schönes Arbeiten, das, das macht Spaß. Und ähm, also was natürlich schön ist, ich habe auch viele befreundete SchulleiterInnen aus dem staatlichen Bereich und ich glaube, so Finanzierung ist zum Beispiel ne, ein Punkt, der halt sehr schön ist. Wir haben eine Geschäftsführerin hier, die äh, arbeitet zwei Türen weiter. Das heißt, wenn es mal darum geht, eine Ausgabe zu tätigen, wir brauchen meinetwegen noch ein Schuhregal oder irgendwie sowas, dann kann man halt direkt bei der Geschäftsführung anklopfen und sagen, haben wir das Geld, können wir das machen. Das genau. ist zum Beispiel ein Punkt. Ja, ansonsten natürlich, man ist konzeptuell etwas freier. Man wird jetzt nicht bis auf den letzten Platz zum Beispiel in den Klassen zugeballert, sondern man kann entscheiden. Wir haben hier in der Regel so um die 20 Kinder pro Klasse. Das ist zum Beispiel auch ein Punkt, wo man sagt, da kann man individueller darauf eingehen. Ja. Und natürlich in aller methodischen und didaktischen Seite sind wir auch frei. Das sagt uns im Prinzip das Schulgesetz ja auch, dass wir uns da frei entfalten können. Naja, und da versuchen wir alles rauszuholen, was halt konzeptuell aus so einer Schule rauszuholen ist, um ja. halt auch ein bisschen anderes Lernen noch anzubieten, also das, was man so das traditionelle lernen vielleicht.
1: Nennt. Da kommen wir, da kommen wir dann später nochmal drauf. Ja. Aber ist es dann möglicherweise, auch wenn sie jetzt vielleicht nicht den Vergleich zu einer staatlichen Schule haben, die Wege irgendwo ein bisschen kürzer? Man muss vielleicht nicht dann nochmal oben äh, anklopfen und nach Fördermitteln äh, beantragen, kann man vielleicht auch. Aber wenn man wirklich mal eine Ausgabe tätigt, man will vielleicht einen Satz, einen Klassensatz Tablets anschaffen, genau, ja. äh, dann geht man so Frau Petersen und sagt, wie, wie, sieht, wie sieht die Kasse aus? Ja? Richtig. Ja, ja. genau, oh. das ist der Weg. Ja. Okay, <lacht> gut. Ähm, äh, Vielleicht gucken wir mal noch ein bisschen zurück, auch wenn sie vielleicht nicht von Anfang an dabei waren, aber Frau Pedersen war ja hier die Mitgründerin, Initiatorin der Greenhouse School. Wie, wie kommt denn überhaupt der Name zustande, Greenhouse School, da kann man sich erstmal nicht so viel drunter vorstellen.
0: Ja, lustigerweise denken immer alle, die äh, sich an der Greenhouse School anmelden, wir sind so eine ökologische Schule, weil ja. jeder natürlich, die Übersetzung gelingt noch jedem, so Gewächshaus, Treibhaus und dann ist man ganz schnell bei Pflanzen und äh, biologischen Sachen, das ist es tatsächlich nicht. Sondern es geht halt zurück auf diese Idee, äh, Schulen sind Treibhäuser der Zukunft und da gab es halt vor einigen Zeiten mal äh, so einen, einen, einen Film, der im Prinzip Schulen als Treibhäuser der Zukunft äh, beschrieben hat, um dann halt auch zu gucken, wie kann man also ja, Schüler wie Pflänzchen im Prinzip äh, gut gedeihen lassen mhm. und das war so die, die grundlegende Idee. Ein bisschen spielt da auch noch äh, die äh, Kompetenzrastermethode methode mit rein, die wir jetzt auch versuchen wieder zu etablieren. Also wirklich auch an Kompetenzen zu arbeiten. Nicht nur jeder arbeitet für sich, sondern was sind zum Beispiel globale Kompetenzen an einer Schule? Was müssen alle kennen, in allen Fächern anbieten können? Und da also zu gucken, ähm, ja, welche Pflänzchen kann man dort sehen? Äh, wie kann man sie am besten bewässern? Welche Lebensbedingungen brauchen sie? Und das ist dann eigentlich eine schöne Metapher, auch so für ein Schulgebäude, also ein Treibhaus für ja. die Zukunft, ein Treibhaus für vielfältige Arten, Pflanzen, Kinder, ja, genau. Menschen ganz allgemein und daher kommt die Idee.
1: Das ist ein schönes Bild und ich habe mir tatsächlich im Vorfeld der Recherche den Film von Reinhard Karl auf YouTube mal angeguckt. Der ist ja auch auf ihrer Homepage hier abrufbar und da ist viel so äh, von Eigenverantwortung, von altersübergreifendem Unterricht ähm, äh, die Rede und dass die Kinder ja äh, stärker, ja einerseits gefordert, aber auch gefördert werden. Das ist immer so ein bisschen Schlagwort. Aber wie kann man das mal so plastisch machen im, im Unterricht, ist es tatsächlich vielleicht auch ein bisschen anders? Ist es auch noch Frontalunterricht oder ist es sehr aufgebrochen ähm, und äh, ja, ich sag mal offener und freier?
0: Also, eine sehr interessante Frage, die man immer so bei Weiterbildung oft ge gestellt bekommt, gerade jetzt in Bezug auf die neuen Methoden, ist, äh, wie hoch ist eigentlich der Prozentanteil äh, der Mitbestimmung von Kindern am Unterricht? Ja. Und da kann man letztendlich zwischen 0 Prozent, also ich gebe alles vor, und vielleicht einer hohen Prozentzahl, dass also man Kinder auch mal fragt, was interessiert euch an diesem Thema, was würdet ihr gern machen? Oder auch Möglichkeiten halt anzubieten, zu sagen, ihr könnt euch dort mal ein bisschen spezialisieren, ein bisschen Recherche betreiben. Also ich will den guten alten Frontalunterricht gar nicht in Abrede stellen. Also den gibt es hier auch noch und der ist für bestimmte Unterrichtsphasen auch einfach sehr effizient und gut. Ja, Deswegen wird er auch weiterhin auch bei uns Bestandteil sein. Aber wir versuchen natürlich auch durch andere Formen, einfach noch andere Kanäle auch zu öffnen. Wir haben sehr viele Lernertypen, auch in einer Schule. Äh, SchülerInnen, die ganz verschiedene Zugänge zum Unterricht haben. Und deswegen versuchen wir, diese auch alle zu bedienen. Ja, das kann also losgehen, dass wir natürlich so individuelle Lernzeiten zum Beispiel haben, wo die Kinder zum Beispiel aus den Hauptfächern Deutsch, Mathe und Englisch selbst entscheiden können, woran arbeite, arbeite ich heute. Also ein bisschen wie eine Lernwerkstatt oder ein Lernbüro. Das mhm. sind so andere Begriffe dafür. Damit prägen wir zum Beispiel, dass Kinder lernen, eigenes Zeitmanagement zu betreiben, Dinge auch auszuwählen, Verantwortung, sich selbst einzuschätzen, wie lange brauche ich für bestimmte Aufgabentypen. Wir haben natürlich auch noch offene Angebote oder jetzt nach den Winterferien sogar auch noch Mittagsangebote, wo man einfach interessengebunden hingehen kann, ohne Zensurendruck. Man lernt die Lehrkräfte einfach nochmal auf einer anderen Ebene können, mhm. kennen. Ob ich jetzt zum Beispiel mit dem mal Schach spiele, weil ich gerne Schach spiele, oder ich gehe nochmal zur Schülerband, weil ich gerne Lust habe, einfach Musik zu machen und solche Dinge. Das heißt, wir haben den herkömmlichen Unterricht, auch in diesem Unterricht versuchen wir natürlich durch verschiedene Sozialformen, durch einen hohen Grad der Digitalisierung zum Beispiel auch interessante Lernangebote zu schaffen. Nicht Digitalisierung zum Selbstzweck, so nach dem Motto, wir haben es, toll, ja, sondern ja. auch wirklich sinnvoll in jeden Unterricht einzubauen. Naja, und dann sind wir natürlich auch ein bisschen, sage ich mal, ähm, gehindert auch durch unsere räumliche Situation. Das muss man auch ganz ehrlich sagen. Ja, schön wäre es natürlich, wenn wir hier noch viele große Bereiche hätten. Das haben wir nicht. Aber wir holen viel raus. Wir haben zum Beispiel jetzt einen biologischen Klassenraum draußen, also einen grünen Klassenraum, ein grünes Klassenzimmer etabliert, ähm, auch ähm, im Rahmen unserer Hundeschule zum Beispiel drüben, kleinen Hundetrainingsplatz. Wir haben jetzt das alte Schulgartengebäude äh, reaktiviert mit Hilfe der Gemeinde, die uns da auch sehr gut unterstützt hat, sodass wir auch ein bisschen rauskommen so aus dem herkömmlichen Klassenraum, ja. Also das sind so die Herangehensweisen. Ja, also ganz viele bunte,
1: also verschiedene Punkte. Noch, noch einmal nachgefragt. Es gibt ja auch das Jena-Plan-Konzept, was ja die, zum Beispiel die jena planschule schule in Rostock auch ja. verfolgt. Gibt es das hier auch, dass beispielsweise erst ne Erstklässler nicht, ist ja keine Grundschule, die Grundschule ist ja hier unten mit drin. Genau. Ähm, aber dass das sozusagen klassenübergreifend ähm, äh, gearbeitet wird oder ist das hier nicht so?
0: Ähm also der Unterricht findet ganz normal in Jahrgangsstufen statt, mhm. aber wir haben auch klassenübergreifende Projekte. Ah, okay. Im Augenblick ist es ja so, das werden Sie sicherlich gehört haben, wir haben ja im Augenblick diese durch Corona bedingten definierten Lerngruppen. Das heißt, wir sind im Augenblick daran gehindert, über zwei Klassen hinaus Angebote zu machen. Also wir haben diese definierten Lerngruppen 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Ja. Wir bieten trotzdem offene Angebote an, aber halt leider dann immer nur für... Diese gebundenen Jahrgangsstufen vor Corona und hoffentlich irgendwann nach dieser ganzen Pandemiesituation werden diese Angebote wieder für alle geöffnet werden, die Interesse haben. Also wir haben zum Beispiel dienstags hier immer so ein Karaoke ähm, Angebot. Ja, da kommen jetzt immer die Lütten, aber wir haben auch gute Sängerinnen, Sänger auch in der siebten, achten Klasse, die sonst auch immer dazukommen. Ja, ja, und deswegen hoffe ich bald darauf, dass man wieder diese Lerngruppenbindung aufgeben kann und dann werden auch die Angebote wieder für ja, alle im Prinzip zur Verfügung stehen.
1: Und das schafft doch so ein besonderes Verhältnis in der gesamten Schule unter der Schülerschaft und Lehrerschaft, dass man einfach vielleicht auch ein Tick enger zusammen ist, als wenn man jetzt sagen wir mal sieben Stunden Frontalunterricht hat, danach nach Hause geht, jeder geht in seinen Sportverein oder Freizeit, wo auch immer. Ist das jetzt eine Ganztagsschule, dass man sagt quasi klassisch bis auch nachmittags alles gewährleistet oder sind einfach die offenen Angebote da?
0: Also wir sind eine Ganztagsschule, auf jeden Fall, ein bisschen, was heißt ein bisschen, eingeschränkt natürlich durch die Fahrzeiten des öffentlichen Nahverkehrs. Es kommen nicht allzu viele Kinder direkt aus dem Ort, es kommen einige, aber wir haben wirklich Anreisezeiten mittlerweile von auch, anderthalb Stunden, ja, die einige ähm, auf sich nehmen, um wirklich hier an die Schule zu kommen. Aber trotzdem, äh, wir haben uns dann die Fahrpläne der Züge und Busse im Prinzip als Grundlage gelegt und geguckt, wie bringen wir dort unsere sieben, acht Stunden jeden Tag im Prinzip unter. Und in dieser Zeit versuchen wir dann auch, diese offenen Angebote zum Beispiel zu etablieren, sodass wer wirklich Lust hat, da auch gerne hierbleiben kann. Und wie Sie es auch schon richtig sagten, ich glaube, wenn man an so einer kleinen privaten kleinen Schule arbeiten möchte, dann muss man von vornherein wissen, dass man auch ein bisschen dichter auch ähm, mit den Kindern im Prinzip ähm, ja, interagiert. Mhm. Ähm, dass man auch manchmal ähm, einfach kleine Gruppen hat, das ein bisschen familiärer zugeht. Aber ich glaube, das schafft auch so eine schöne Vertrauensbasis. Und die erlebe ich halt äh, auch hier als Schulleiter. Ne? Man könnte ja denken, hier der Schulleiter lebt so als letztes Büro, da kommt nie aber einer rein. Aber heute Morgen war ein ganz süßes Beispiel, hat mir eine Fünfklässlerin eine E-Mail geschrieben, und hat mich ganz lieb äh, gebeten, ob ich ihr mal vier Bilder für ihren biologie ausdrucken könnte. Ja, und das finde ich schön, dass äh, so der Schulleiter nicht so gottesgleich da irgendwo äh, herrscht in der, in der Schule. Sondern, dass auch die Lütten hier einfach mal reinkommen und sagen, Mensch, ich möchte mich mal anvertrauen oder ich habe da ein Problem oder so. Und das, das mag ich einfach an dieser kleinen Schule so. Ne? Also wirklich eine, eine kleine Schulfamilie. Man grüßt sich, man kennt sich, jeder kennt jeden. Ja, ich kenne fast alle beim Namen. Passt, ja. Das testen wir
1: nochmal. Ja, ja, gut.
0: Ja, aber ansonsten ähm, mag ich das halt sehr. Das ist auch eine Sache, die ich durchaus mit zu den ersten Fragen da auch mit zuzählen könnte, zu sagen, warum ist man hier Schulleiter? Warum bin ich gerne Lehrer auch an einer freien Schule?
1: Ja, schön. Und ähm, wie ich las oder hörte, ist die Schule ja zwar klein, aber sie wächst stetig. Das heißt, die Anmeldezahlen sind gut oder steigen. Ja. Wie ist denn so die Resonanz der, der Eltern? Und, und wie sind denn so die Aussagen der Eltern? Warum melden vielleicht möglicherweise viele Eltern immer mehr ihre Kinder vielleicht nicht nur hier, sondern generell in freier in Schulen in freier Trägerschaft an? Und ähm, ja, wollen, wollen vielleicht ihre Kinder auch gut aufgehoben wissen und nehmen dafür dann eben auch weite Fahrtwege in Kauf?
0: Ja. Also das ist immer sehr spannend. Ich führe hier mit jedem Elternhaus und mit den Kindern immer so Anmeldegespräche auch. Die komme also immer hier in dieses Büro, in dem wir heute auch sitzen, mit hinein und ich bin natürlich mal neugierig. Ich frage dann, Na, wie sind sie denn auf uns gekommen? Und das meiste ist wirklich so diese dörfliche Gemeinschaft. Ich polarisiere jetzt mal ein bisschen, ist halt ein Kind einer an einer, einer Schule und daneben wohnen also Eltern, die ihr Kind hier haben, die treffen sich abends zum Grillen. Und erzählen so ein bisschen, wie geht es in deinem Kind an der Schule, wie geht es in unserem Kind. Und da kommt zum Beispiel Interesse. ja Und dann sagen die, ja, dann wollen die sich die Schule mal angucken. Wir haben jetzt auch versucht, in der Pandemiesituation auch wirklich Tage der offenen Tür zu machen. Wir haben einen Tag der offenen, digitalen Tür gemacht, ähm, um wirklich immer nach außen zu tragen, was machen wir hier eigentlich. Naja, und dann sind es auch die Kinder letztendlich. Denn gerade beim Tag der offenen Tür zum Beispiel sage ich auch den Eltern, kommen Sie hierher, fragen Sie die Kinder. Fragen Sie doch einfach die Kinder. Ist das hier eine gute Schule? Kann man hierher gehen? Denn das sind diejenigen, die meistens unverblümt auch wirklich gerade heraus sagen, ob so ist. Na, Da können wir Erwachsenen Vorträge halten und ja, unsere Konzepte vorstellen. Ehrlich, ja. ja, die sagen das wirklich ehrlich. Ansonsten glaube ich, ist es die, äh, was Sie am Anfang ja auch schon sagten, ähm, eingangs, dass wir, glaube ich, eine ganz gute. Ja, mediale Präsenz zeigen, dass wir viel aus unserem Alter, Unterrichtsalltag, aber auch Schulalltag zeigen, sowohl als auf unserer Homepage, aber auch Facebook oder Instagram oder sowas, dass wir das auch bedienen.
1: Auch mal einen Zeitungsartikel. Auch
0: mal ein Zeitungsartikel, genau. Oder wir posten hier oder geben auch mal Sachen zum Beispiel hier an den Gemeindekurier, dass wir auch gucken, dass die Leute hier aus äh, Gralmüritz auch... Ähm, erfahren, was wir an der Schule machen. Ja, und ich glaube, das ist so der Grund. Und wir haben tatsächlich für die nächsten drei, vier Jahre volle Klassen. Also wir fangen immer mit zwei fünften Klassen an, insgesamt 40 Kindern in zwei er ähm, lerngruppen Und ja, es ist Wahnsinn. Also wir hatten jetzt, ich glaube, vorgestern die erste Anmeldung für 2028, 29. Da habe ich mich schon gefragt, bin ich ja schon in Rente? Nein, natürlich nicht. Aber es ist Wahnsinn. Ne? Also da kommen die gerade in die Grundschule oder sind noch in der Kindergartengruppe. Und dann rufen Eltern schon an und sagen, wir würden uns gerne einen Platz hier sichern. Und das macht mich stolz. Und ähm, das ist natürlich auch dank der Arbeit des gesamten Teams. ja Also das gebe ich, da bin ich nicht alleine derjenige. Ja, ich bin zwar jemand, der immer gerne motiviert und sagt, wir machen das, aber da ist auch ein Kollegium dahinter. Da sind auch andere MitarbeiterInnen dahinter, die also maßgeblich dafür wirklich ähm, ja, auch Dank verdienen, dass dieser Ruf so ist. Und ja, ich kann es bejahen. Ähm, ich sag mal so ein bisschen ausgehend von unserem Umgang mit der Pandemiesituation, den Lockdowns. Ähm, da haben viele gemerkt, ist es noch die Kopie, die nach Hause geht oder ist es wirklich digitaler Unterricht? Ähm, und da haben wir, glaube ich, auch ähm, ja, sehr viele Jugendliche auch als, so als Quereinsteigende, sag ich mal, bei uns an die Schule bekommen. Ja, und dann ging das so... Locker lockerflockig weiter mit den Fünften, also ich bin da sehr, sehr stolz drauf. Ja,
1: sehr schön und äh, wir wollen das an der Stelle natürlich auch nicht verschweigen, was natürlich man sich denken kann bei einer Schule in privater Tr Trägerschaft, dass es auch ähm, ja, Schulgeld gezahlt werden muss, ähm, äh, Gebühren gibt, aber, und ich habe mich da auch jetzt im Vorfeld natürlich mal informiert, weil mich das einfach auch mal natürlich als Papa ähm, interessiert hat, ähm, das ist nicht so ähm, jedenfalls aus meiner Sicht so viel, wie man sich vielleicht denken könnte und, und es ist vor allen Dingen ähm, ganz. Gehaltsabhängig der Eltern, ja, ganz es ist es genau. lohnabhängig, dass da eine Staffelung erfolgt und man ja. Ja, den Eltern da irgendwo auch entgegenkommt.
0: Ganz genau, richtig. Also, ich glaube, man kann die Summe ja auch ganz offen sagen. Sie ist ja auch bei uns im Netz äh, zu lesen. Also, äh, die Eltern bezahlen bei uns 180 Euro als Maximalbeitrag ähm, im Monat. Aber wie Sie auch schon sagten, das kann man bei uns auch schön auf der Homepage unter Dokumente, da gibt es die Schulgeldordnung ganz transparent und da gibt es halt diese äh, eben angesprochene soziale Staffelung, sodass also wenn jemand also nicht so viel Geld im Monat zur Verfügung hat, dass dann der Beitrag bis auf 90 Euro gesenkt werden kann. Und ähm, wir wollen halt auch als Schule in freier Trägerschaft trotzdem nicht so eine elitäre Schule sein. Also wir sind keine Schule, bei der morgens hier die Mercedes und BMWs und Audis vorfahren, und die beschlüpften Eltern, sage ich mal ihre Kinder jetzt aussteigen lassen, sondern wir haben auch Kinder, die zum Beispiel über ein Bildungspaket bei uns an der Schule sind, also auch den verschiedensten sozialen Schichten. Und das ist ja auch dieses integrierte Gesamtschulprinzip, also nicht nur Schulform, sondern natürlich auch ganz, ganz ja, verschiedene Kinder aus verschiedenen ähm, ja, Hintergründen, sage ich mal. Und das macht ja auch Schule aus. Ne? Das also ist doch
1: wichtig, dass es da eine Mischung ist. Und nicht, genau. sagen wir mal, so wie man das manchmal im Fernsehen so sieht, das gibt es sicherlich auch in Deutschland, keine Frage, aber so ein elitärer Kreis äh, ja. von äh, Rechtsanwaltskindern. Entschuldigung, ja. aber... Äh, alles gut. Ja.
0: Diese Schule haben auch, die Schulen haben einfach auch ihre Legitimation. Alles ist gut. Aber ich finde es halt auch nochmal ganz explizit zu sagen, freie Schulen sind halt nicht nur Lernorte für die reiche Bildungsbürgerschaft, sage ich mal, sondern... Wir wollen, dass auch jeder bei uns hier gerne zur Schule geht. Wir freuen uns über jedes kral kind und das ist auch schön, das ist vielleicht auch nochmal zu erwähnen. Sie sagten vorhin schon, wir haben die Grundschule hier im Haus, eine staatliche Grundschule von der ersten bis zur vierten Klasse und das ist eine super Zusammenarbeit, die möchte ich auch erwähnen. Also ich, ich glaube, man kann schon sagen, ich bin mit der Schulleiterin auch wirklich befreundet und wir versuchen auch zu gucken, was macht ihr für Angebote, was machen wir. Äh, manchmal machen wir gemeinsame Angebote oder solche Dinge. Ich darf auch mal rübergehen und äh, Werbung machen äh, dort in den vierten Klassen oder dritten Klassen und ähm, wir haben immer mehr Kinder, die auch wirklich aus der staatlichen Grundschule in die freie, Weiterführende Schule übergehen, das ist, glaube ich, eine schöne Sache. Es ist das gleiche Gebäude, der gleiche Ort? Ja. Ich finde das fantastisch. Ja,
1: und das zeigt ja, dass das zusammen auch funktionieren kann. Also ja. es ist zwar getrennt irgendwo, aber ja. es ist in einem Haus Ganz und genau. dass da auch trotzdem Synergien äh, entstehen Auf jeden und Fall. Äh, das trotzdem funktioniert. Und das eine muss das andere nicht ausschließen, vor allem. Ganz allen Dingen. genau, richtig. Ja. Deswegen.
0: Also solange ich arbeite, ich möchte eigentlich auch gar nicht dieses immer, es wird immer so polarisiert, staatliche Schule, mhm. freie Schule. Letztendlich arbeiten dort überall Lehrkräfte, die das eigentlich mal gewählt haben, weil wir gerne mit Kindern zusammenarbeiten wollen. Und wie gesagt, wir haben so eine schöne kleine Schule der whatsapp gruppe ich, ich liebe die, gerade in diesen Pandemiezeiten, ne? wenn dann die ganzen Hinweisschreiben kommen und dann sag mal, wie hast du das verstanden, wie macht ihr das an der Schule? Mega mäßig, ja, und ich finde es toll. Dass es jetzt auch mittlerweile da wirklich eine Generation auch gibt an SchulleiterInnen, die im Prinzip ähm, ja nicht mehr in diesem Kontext staatliche freie Schule, sondern wir arbeiten für Kinder, wir arbeiten für Jugendliche, wir wollen Bildung interessant machen. Und das können beiderlei Systeme hervorragend leisten auch. Und jetzt
1: zur Werbung. Dieser Podcast wird präsentiert von den Wunscherfüllern. Der besondere Geschenkeladen im Herzen Rostocks. Wenn du das besondere Geschenk für einen besonderen Menschen suchst, bist du bei den Wunscherfüllern in der Rostocker Doberaner Straße 160 genau richtig. Ob Rostocker Siebenkräuter Gin nach eigener Rezeptur, handgedrechselte Lampen von der Müritz oder eine feine Auswahl an Naturkosmetik made in Rostock. Im Wunscherfüller findest du ausgefallene Geschenke, die deine Liebsten begeistern. Zum Valentinstag gibt es für Hörer dieser Podcast-Folge ein besonderes Angebot. Wenn du bis zum 14. Februar 2022 im Onlineshop unter www.diewunscherfüller.de einkaufst, profitierst du von einem exklusiven Preisnachlass. Gib beim Bezahlvorgang einfach den Gutscheincode WELLENRAUSCHEN ein und du erhältst 10% Rabatt auf alle Produkte. Und wenn du möchtest, kannst du sogar deine Online-Bestellung im Laden fertig geschenkverpackt abholen. Also komm in den Wunscherfüller, finde deine schönsten Geschenke und unterstütze den regionalen Einzelhandel. Also ist schön, dass man sich da nicht gegenseitig ausschließt, sondern da irgendwo auch äh, gemeinsame Punkte einfach findet. Ja. Und vielleicht sind ja die Abstände... Nicht so groß, das kann ich natürlich schwer beurteilen. oder mhm. äh, Weil wir jetzt hier keinen haben aus der staatlichen Schule, der, der dazu was sagen kann. Weil ich glaube, da bewegt sich auch viel. viel. Auf jeden Fall, ja. ja aber vielleicht... Mitunter langsamer, das weiß ich eben nicht. Das, das hängt sein. immer von den Mitteln ab. und wie Ganz viel genau, Zuf richtig. Ja, wie, viel, wie viel zur Verfügung steht. Dann lassen Sie uns noch mal kurz auf das leidige Thema, was uns ja alle nun mal jetzt beschäftigt, weil es mich natürlich auch interessiert, wie Sie der Corona-Pandemie am Anfang begegnet sind. Wir hatten ja den ersten Lockdown, wo wir auch erstmal alle zu Hause saßen. Die Kinder wurden auch alle nach Hause geschickt. Nee. Alles komplett runtergefahren wurde. Wie haben Sie als Schulleiter, als Schule unmittelbar darauf dann reagiert. Ich glaube, das ist auch ein Punkt, wo, äh, wo wir drüber sprechen müssen, weil es ging recht schnell.
0: Ja, das stimmt. Ich glaube, gestern oder vorgestern war in den Nachrichten zweijähriges Jubiläum in Anführungsstrichen. Ja, der erste Corona-Fall, meine Güte, also ich kann mich noch gut daran erinnern, wir haben alle erst gedacht, das kommt hier nicht her. Und dann war es da und dann war es ganz schnell da. Ja, wir haben hier noch, äh, ich weiß noch, es war Freitag, der 13. 2020, da saßen wir hier alle noch im Büro und haben gedacht, meine Güte, jetzt kommt das jetzt. Und dann auf einmal kam übers Wochenende dann wirklich der Lockdown und am Montag waren die Schulen in Mecklenburg-Vorpommern komplett zu. Und dann haben wir natürlich das Gleiche erstmal gemacht, was irgendwie alle gemacht haben, nämlich wir haben irgendwie versucht, die Kinder irgendwie, was machen wir? Also wie bekommen wir Materialien nach Hause? Und äh, damals gab es überhaupt kein Cloud-System oder irgendetwas. Ja, auch dieses Mecklenburg-Vorpommern-System It's Learning kam ja erst viel, viel, viel später. Und äh, wir haben uns am Montag nochmal getroffen und ich hatte äh, ich habe einen Kollegen hier an der Schule, der macht den ganzen IT-Bereich wirklich auch so mit einer ja passionierten Hingabe, muss ich sagen. Und dann habe ich gesagt, du, du musst jetzt übers Wochenende irgendein Cloud-System finden, mhm. auf dem wir jetzt Lehrmaterialien verteilen können. Und das haben wir gefunden. Über ja, einen Privatanbieter erstmal und ab Dienstag sozusagen nach diesem ersten Lockdown hatten wir schon... Eine noch nicht ganz ausgereifte, aber eine schöne Lernplattform. Und dann ging das erstmal so ein Weiche und dann haben wir aber festgestellt, so nach ein paar Wochen, also Ostern dann 2020, das ist total unbefriedigend. Und dann kamen ja auch so die ersten Mediensachen so nach dem Motto, SchülerInnen bekommen am Sonntagabend äh, immense Kopiestapel, haben dann eine Woche Zeit, haben keine Struktur und am Freitag müssen sie den Kram irgendwie abgeben, keinen Kontakt zu den Lehrkräften und so weiter und so fort. Und das war für alle Parteien total unzufrieden. Oder, oder nicht befriedigend. Und dann haben wir eigentlich einen mutigen Schritt gewagt. Wir haben gesagt, okay, dann müssen wir zu dem wieder zurück, was alle irgendwie gewohnt sind. Und das ist Unterricht nach einem Stundenplan. Und dann haben wir gesagt, gut, das Medium Präsenz gibt es im Augenblick nicht. Also muss es das Medium Videokonferenz sein. Und dann haben wir uns eine neue Cloud gesucht, die auch von Anfang an schon ein Videokonferenztool implementiert hatte. Wir haben unsere Kurse angelegt und dann haben wir Unterricht nach Stundenplan gemacht, digital. Also die Kinder sind morgens aufgestanden, mussten sich, ich sag mal, das klingt ein bisschen beschönigt, dann vor den PC setzen, PC anschalten. Wenn die äh, Infrastruktur eine gute Internetverbindung hergab, dann hat es funktioniert. Wir haben deswegen diese Videoübertragung seitens der SchülerInnen erstmal rausgelassen, damit wir auch ein bisschen diese Datenbandbreite schon. Und wir als Lehrkräfte, also ich habe gesagt, ich erwarte von euch, das Minimum ist, ihr nehmt euch irgendwie ein Tablet mit in euren Unterricht, schaltet die Kamera an, startet die Videokonferenz und richtet die Kamera auf die Tafel und macht Unterricht. Das war das Minimum. Yeah. Und dann kam natürlich äh, mit, der, mit der Zeit, äh, haben wir uns dann auch mit den digitalen Möglichkeiten dieses Videokonferenz-Tools auseinandergesetzt. Das ging dann also wirklich erstmal los mit geteilter Bildschirm ähm, oder eine Tafel, auf die alle dann schreiben konnten und auf einmal Gruppenarbeiten mit verschiedenen Gruppenräumen und so weiter und so fort. Und ähm, ja, dann sind wir so Stück für Stück in dieses, äh, in dieses Medienformat eingestiegen und selbst, wir haben da auch so beim NDR mal vom Jahr, glaube ich, so einen schönen Beitrag gemacht, wo wir das auch mal gezeigt haben. Ja, so zwischen Genie und Wahnsinn. Unser Sportlehrer tanzte dann da oder turnte vor der Kamera. <lacht> Unser Musiklehrer mit seiner Bassgitarre sitzt vor der Kamera und versucht den Kindern irgendwas beizubringen. Man darf das jetzt nicht zu schön sehen. Sozial ist da ganz viel kaputt gegangen, bis heute. Das muss man ganz ehrlich sagen. Das werden wir auch noch weiterhin spüren. Aber wir haben zumindest sagen können, das Angebot war da. Wir haben auch Kinder zu Hause verloren. Einige haben sich eingeloggt und sind einkaufen gegangen oder sowas. Ne? Sie waren ja da und dann hat man gesagt, na, wer kann mal antworten und nur zwei Sprachen mit einem. Das muss man auch alles Ehrlich also, das gesagt, dass da auch Stolpersteine waren Ganz und genau. äh, da nicht alles rosig von Anfang ja. an und alle 20 Schüler waren anwesend und genau. äh,
1: das ist ja vollkommen klar. Ja. Mich würde in dem Zusammenhang nochmal interessieren, wie denn die Lehrkräfte damit gewachsen sind. Äh, waren denn von Anfang an alle auf einem Stand medial, oder auf mussten keinen die, Fall. <lacht> auf keinen die mussten Fall. ja
0: glaube ich auch erstmal alle reinwachsen. Ja natürlich, also ähm, als ich das ja angekündigt hatte, ich habe dann ich ziemlich frech gesagt, ich erwarte von euch dann ab morgen Videokonferenzunterricht. Also einige haben wirklich schlaflose Nächte gehabt, ne? Also, ähm, aber da möchte ich gar nicht mal so sagen, dass es auf so eine Altersklasse auch zu reduzieren ist. Und man sagt ja immer ganz schnell, die Älteren haben damit Digitalisierung nichts am Hut, überhaupt nicht. Also ähm, der Kollege, den ich er erwähnt habe, ähm, der hat dann so eine kleinen, ähm, fünfminütigen kleinen Übungsvideos gemacht. Und hat die dann auch äh, online zur Verfügung gestellt, sodass unsere Lehrkräfte also auch schauen konnten, was bedeutet eigentlich diese Taste dort äh, im Videokonferenz-Tool oder wie starte ich das überhaupt? Wie kann ich dann so ein interaktives äh, Tafelbild machen oder sowas? Und damit sind die wirklich gewachsen. Aber was ich total toll, danke, äh, toll finde und deswegen nochmal Dank an mein Kollegium, dass sie alle sich damit auseinandergesetzt haben. Keiner hat gesagt, ich mache das nicht. Keiner hat sich verweigert, sondern sie sind alle in den Unterricht reingegangen und haben da entweder wirklich, das war herrlich, denn man ging durch Schulgebäude, hörte Lehrerstimmen unterrichten und kein Kind war da. Gruselig. Ne? Und dann ging man rein in den Raum und dann stand da ein Stuhl auf dem ersten Tisch, darauf stand ein iPad, Kamera auf die Tafel gerichtet und dahinter ein einsamer Lehrer, der also Unterricht gab. Ne? Aber es ist es ist toll, dass wir das hinbekommen
1: haben. Ja, aber man muss auch tatsächlich sagen, Grundvoraussetzung war natürlich von der Schule aus, eine gute Internetverbindung, eine entsprechende das Bandbreite, stimmt. die zu Verfügung. Und ich habe mir erzählen lassen, dass die Greenhouse School eine der wenigen hier in Graal-Müritz ist, die natürlich diese äh, glücklicherweise
0: diese Voraussetzungen geschaffen hat.
1: Ist das so, dass es hier Breitband oder eine gute,
0: eine gute Nein. Anlage gibt? Nein. Nein, tatsächlich nicht. Also wir äh, müssen einem Elternhaus dafür danken, ähm, ein Elternhaus hat hier im, ähm, im Ort einen Campingplatz Ach, okay. und die haben einen eigenen Sendemast. Und der Vater hat äh, seine Kinder hier an der Schule und hat gesagt, pass auf Leute, meine Hochzeit ist im Prinzip der Sommer, da habt ihr Ferien. In der anderen Zeit und auch pandemiebedingt wird mein Sendemast gerade nicht wirklich viel benutzt. Deswegen haben wir eine von ihm gestellte Richtfunkstrecke von diesem Sendemast hier auf das Schulgebäude bekommen. Und was ich auch toll fand, er hat gesagt, ich starte nicht nur euch als freie Schule aus, sondern wir legen natürlich auch ein Kabel rüber zur staatlichen Grundschule. Also haben beide davon irgendwie Super. partizipiert und das ja. finde ich toll. Und dann hatten wir eine einigermaßen stabile Verbindung. Aber es war auch nicht ganz so schlimm, denn letztendlich arbeiteten ja auch nur die Lehrkräfte erstmal hier, ja, es waren ja keine Schülerinnen irgendwie im Netz und dann hat das ganz gut funktioniert, aber es war natürlich viel viel besser als das gute alte Kupferkabel, sage ich mal, das war natürlich nicht möglich. Die erste Zeit weiß ich noch meine Güte, also da habe ich immer von zu Hause versucht eine Videokonferenz zu starten und so eine Art leere Dienstberatung zu machen vier Gesichter waren noch flüssig, ab dem fünften mit Zuckung und der sechste kam nicht mehr rein. Also da gibt es natürlich auch Grenzen. Ja, ne? ja. Aber was
1: ist sagen wir mal für den Standort hier, weil ich kenne das aus Karl Müritz von früher, als der Campingplatz das nämlich noch nicht hatte, ja. hatte ich nicht mal Handynetz. Also man kommt an den Eingang des Camps, deswegen habe ich mir das neulich mal erzählen lassen, dass dort jetzt natürlich in erster Linie für die Urlauber ursprünglich gedacht, Ganz genau. die da auch in Ruhe ihr Fernsehen gucken können oder ihr Streaming gucken ja. können, dass er da eine große Bandbreite zur Verfügung hat und sich extra dafür so einen Mast äh, richtig, hat, genau, richtig, lassen. Ist. Aber das das dann der Schule zur Verfügung stellt, ist ja, äh, ja. ein Glücksfall,
0: kann genau. man sagen. Und jetzt haben wir noch eine Möglichkeit gefunden, über den lokalen Stromanbieter mhm. ähm, eine Hochgeschwindigkeitsleitung zu bekommen, die jetzt gerade so in der Etablierung ist, sodass wir dann also im Prinzip dann ganz dickes Dankeschön dann in Richtung äh, Campingplatz senden können und jetzt dann versuchen, sozusagen dann auf eine, ja, ich sag mal, stabilere und auch äh, für die Zukunft sichere Verbindung dann auch zu setzen. ja Bei allen negativen Auswirkungen,
1: die wir ja bis heute immer noch spüren und die wahrscheinlich, ja, leider noch ein paar Wochen, äh, Monate, wir wissen es alle nicht, anhalten werden, Stichwort soziale Entfremdung, ähm, eine gewisse Distanz einfach, mhm. die nicht nur räumlich da ist, sondern einfach auch schon durch die Masken, wir haben uns vorhin über die Masken, dass, dass man teilweise ja die Schüler, äh, die neu jetzt dazukommen, noch nicht einmal ohne Maske gesehen hat, ja, überspitzt gesagt, und äh, welche positiven Dinge können aber vielleicht die Lehrer äh, jetzt aus dieser Sache, mit, ich glaube, sie haben ja erstmal in erster Linie viel gelernt über neue Medien nochmal, über äh, Formen des sogenannten Distanzunterrichts, das ist ein schlimmes Wort, aber es ist ja so, dass man dann vielleicht auch die viele Dinge künftig kombinieren kann. Also dass man das Positive rausnimmt und dann
0: vielleicht mit in die Zeit nach der Pandemie nimmt. Irgendwie ja. so. Ich sage mal, ein Vorteil, den wir zum Beispiel jetzt im Präsenzunterricht ähm, einfach ganz ad hoc machen können ist, wir haben ja zum Beispiel jetzt auch hier an der Schule mal wieder ab und zu mal einen Corona-positiven Fall. Oder wir haben Kontaktpersonen, die dann also im Prinzip zu Hause in Quarantäne sitzen. Aber ich blende jetzt mal den ganzen Corona-Fall aus, nehme mal ein anderes Beispiel. Ein Kind hat einen komplizierten Splitterbruch, war im Krankenhaus, kommt wieder nach Hause, kann noch nicht zur Schule, ist aber gesund in dem Sinne, das Bein muss ausheilen. Und dann haben wir halt die Möglichkeit wirklich zu sagen, wir schalten den digital zum Unterricht zu. Und das kann jetzt jeder ganz ohne weiteres. Ja, also das heute auch wieder, auch in meinem Unterricht wird das heute Nachmittag zum Beispiel sein. Ich habe gerade zwei Kinder zu Hause, die also Corona-positiv sind. Und ähm, ihnen geht es aber so den Umständen entsprechend gut und sie wollen sich natürlich auch vorbereiten, den Anschluss nicht verlieren. Dabei sein, ja. Und dann teile ich meinen, meinen Bildschirm ganz einfach und sie sind dabei. Sie können hören, sie können äh, auch in Aktion treten, sowas zum Beispiel. Aber auch das Cloud-System, also dieser Online-Speicherort. Und ähm, jetzt gibt es gibt's ja seit einigen Jahren ähm, dieses Fach auch Informatik, Schrägstrich, und jetzt kommt eigentlich der wichtigere Punkt, Medienbildung. Und äh, den haben wir hier ja auch natürlich an der Schule. Und da werden die Kinder wirklich erstmal vorbereitet. Und das Essentielle für mich ist immer, wie schreibe ich eine E-Mail, wie sende ich einen Anhang, wie kriege ich zum Beispiel ein PDF, ähm, aber wie lade ich auch Sachen in meine Cloud hoch und aus der Cloud wieder runter. Und die Cloud ist eine wunderbare Sache. Die Kinder machen zu Hause ihre Hausaufgaben, laden die in die Cloud hoch. Sie können sich hier wieder aus der Cloud runterladen. Man hat nicht mehr diese Abhängigkeit oh Gott, auf welchem Gerät habe ich das jetzt gespeichert? Sondern man kann von verschiedenen Speicherorten, Handy, Tablet, PC, also auf diese Cloud zugreifen. Keiner von unseren Eltern zu Hause braucht eine Software dafür. Ja. Das Einzige ist, ich brauche einfach einen Browser und eine Internetverbindung. Gut, die muss man aber irgendwie jetzt mittlerweile auch voraussetzen dürfen, sage ich mal. In dieser ganzen digitalen Welt und das geht mittlerweile auch auf dem Land. Ich wohne auch mitten auf dem Land. Wir haben jetzt auch Glasfaser bekommen. Wunderbar. Top. Herrlich. <lacht> genau. Elfhäuser Elf und Glasfaser. Ne? Ja, ja. Aber das sind so die positiven Aspekte und ich habe immer ganz deutlich gesagt, auch wenn der Lockdown vorbei ist, wollen wir die digitalen Medien und diese ganzen Möglichkeiten, die wir natürlich im Crashkurs dann 2020 ähm, lernen mussten, auch weiterhin benutzen. Und das machen heute auch ganz, ganz viele. Es gibt mittlerweile ja auch, ich denke mal auch nochmal gepusht durch die ganze Corona-Situation, digitale Lehrwerke. Ich liebe das. Ich bringe die vorne mit dem Beamer an die Tafel. Ja, die Kinder gucken in ihr haptisch anfassbares Buch. Also das haben wir natürlich auch. Aber sie können an der Tafel mitverfolgen, wo sind wir. Ja, ich kann dort auch Videos gleich mit zeigen und so weiter und so fort. Genial. Und wenn jemand krank ist, lade ich das in die Cloud hoch. Dann kann der sich das zu Hause angucken. Oder er ist aktiv mit dabei, zum Beispiel, indem ich sage, okay, ich mache heute eine Videokonferenz gleichzeitig und das mussten wir ja auch, als diese geteilten Lerngruppen damals im Lockdown waren, ähm, habe ich das auch abgelehnt zu sagen, wir unterrichten die eine Hälfte jetzt hier und die andere hat nichts zu Hause und die muss dann irgendwie Arbeitsmaterial bekommen. Nein, wir haben Hybridunterricht gemacht. Mhm. Kamera an oder Bildschirm geteilt und zur gleicher Zeit fand Unterricht statt. Gruppe A hier, Gruppe B zu Hause im Online-Lernen. Und das sind so Erfahrungen, also ich glaube die werden uns begleiten, auch für die nächste ja. Zeit, ich also, hoffe es.
1: Wenn wir was mitnehmen, dann, dann das. Und genau. äh, ich würde noch mal ein bisschen beim Stichwort Digitalisierung, äh, Medienbildung, das ist nochmal ein wichtiger Punkt. Also ja. ich habe gerade mal, als Sie so gerade so erzählt haben, zurückgeblickt zu meiner Sch Schulzeit, so Mitte der 90er Jahre, Ende der 90er, habe ich dann Abi gemacht. Äh, ähm, da gab es auch schon Informatikunterricht, der sah aber ein bisschen ja. anders aus. PC-Raum und so, ne? <lacht> Ja, genau. <lacht> und da irgendwelche komischen Programmiersprachen oder Ganz ich weiß genau. nicht. mehr. Ja. und Tomo Pascal, Oh ne? Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott. Und, äh, ich erinnere mich Da gut. kam irgendwie gar kein Spaß auf, aber das, das ist heute anders. Ich glaube, heute geht alles ineinander über, wir leben in einer digitalen Welt, die kids wachsen damit auf, die ja, gehen damit ja ganz anders um. Aber ich glaube dennoch, dass der Punkt Medienbildung, weil sie vorhin Sachen, eine E-Mail schreiben, ein PDF runterladen, das ist, glaube ich, der eine Punkt. Der andere Punkt ist aber eben auch mit... Stichwort soziale Medien, umgehen, ja. kritischer umgehen, ja, Stichwort Fall. Mobbing in sozialen Medien. Ja. Sind das so Punkte, die jetzt, ich glaube, Sie hatten mir erzählt, dass es auch eine Medienpädagogin hier an der Schule gibt, mhm. die immer mal wieder auch, vielleicht jetzt nicht aktuell wegen der Situation, aber dann künftig auch im Unterricht eine Rolle spielen. Also generell dieses Thema Digitalisierung Bestandteil des Unterrichts ist. Ja,
0: auf jeden Fall. Also so viele Chancen, die Medien ja auch bieten, so groß sind ja auch die Gefahren. Na, also ähm, Sie haben es gerade gesagt, Cybermobbing, also da kommt jetzt ja noch die digitale Komp Komponente zum Mobbing dazu. Ähm, aber da kann ich ähm, auch ein Projekt, dieses ähm, Law for School aus Rostock mit äh, Frau Rechtsanwältin Stückmann ähm, auch wirklich empfehlen. Ähm, ich kenne sie noch, ähm, damals ging sie noch selbst in die Schulen, heute bietet sie diese Webinare an. Und wir machen das bei uns immer auch immer für die äh, fünften Klassen. Weil dann ja so, das sind ja die Klassen, wo dann so meistens die ersten Handys dann kommen, einige haben das schon in der Grundschule, aber so ab der Klasse, wo sie denn fahren auch zum Beispiel, kommt dann immer ein Handy auch in Aktion und äh, Frau Stückmann macht das immer sehr, sehr schön, also dass sie wirklich ähm, darauf hinweist, recht am eigenen Bild, darf ich einfach mal so ein Foto machen, darf ich meinen Lehrer filmen was soll ich als Profilbild verwenden und so weiter. Also da kann ich dieses Law for School wirklich sehr empfehlen, cool, ja. ohne jetzt aus ihrer ähm, eigenen Lesung dort zu zitieren. Aber das haben wir zum Beispiel auch mit eingebunden. Und dann natürlich im, selbst im Medienunterricht. Und vielleicht, weil Sie ansprachen, also ich kenne es ja auch noch, äh, es gab früher mal ein PC-Kabinett. Das war das Heiligtum des Informatiklehrers. Kein anderer durfte dort mit einem anderen Fach rein. Und wir haben hier gar kein PC-Kabinett, sondern wir haben... Ähm, natürlich immer auch über die Jahre, also es ist nicht so, dass jetzt die freie Schule auf einmal in der Lage war, äh, zig, hundert iPads und äh, oder, oder Tablets und äh, Laptops anzuschaffen, sondern immer so, wie Geld da war, haben wir immer auch schon mal wieder einen Klassensatz gekauft oder auch mal einen mhm. halben Klassensatz. Dann gab es natürlich jetzt noch so ein Förderprogramm ähm, auch übers Land, was uns das ermöglicht hatte und so weiter und so fort. Also wir haben dann immer gut zugeschlagen. Deswegen kann man aus jedem Unterrichtsraum, Klassenraum heutzutage auch ein PC-Kabinett machen. Ja. Ja, indem wir einfach die iPads an einem zentralen Ort zum Beispiel lagern und unsere Laptops und dann gibt es hier eine Liste, die Lehrkräfte können sich eintragen, äh, wann sie was machen wollen und dann holen sich die Kinder das hier unten ab und dann wird das ähm, in den Klassenraum getragen und ruckzuck habe ich einen Medienraum. Ja. Und das Wichtige ist, dass das auch auf andere Fächer einfach übertragen wird. Also Medienbildung ist ja, es gibt ja auch diesen äh, Rahmenplan äh, zu den digitalen Medien oder zur Digitalisierung und der sagt ja auch, in jedem Rahmenplan steckt heute auch die Chance, sage ich mal, zur Digitalisierung mit drin. Ja. Also ich kann überall, in jedem Unterricht kann ich Medien nutzen. Ich zum Beispiel jetzt als Sprachenlehrer mit Englisch, fantastisch, authentische Videos. Einfach mal was bei YouTube oder einfach mal, es gibt ja auch viele Angebote von den einzelnen Verlagshäusern zum Beispiel, das ist doch viel besser. Man sieht eine, zum Beispiel süße Videos von Kindern aus einer englischsprachigen Schule, die ihre Schule vorstellen. Ist doch viel besser. Ja, oder ich reise mit Google Maps einfach mal, mache ich mal einen Sprung und gucke mir die Freiheitsstatue einfach mal an. Gehe da mal rein in Google Earth und sowas, anstatt ein Foto auf einer Buchseite zu zeigen. Ja, Und das sind so die Chancen und Vorteile, sage ich mal die man auch in jedem Unterricht hat. da ist, glaube ich, auch hat. noch
1: mega viel Potenzial. Auf da stehen Fall. wir, glaube ich, gerade erst ja, äh, denke ich irgendwie äh, auch ja. am Anfang. Ganz genau. Ich würde nochmal bei den praktischen Dingen sozusagen, also die, die man anfassen kann, bleiben. Aktuell natürlich, alles schwierig, ich wiederhole mich, aber ich habe gelesen, dass sie auch sehr auf außerschulische Projekte stehen sozusagen. Ja. Da gab es mal eine Kooperation, ähm, als es das noch gab, mit dem Globusmarkt unter anderem. Die ich, gibt es auch noch. Ja. Die gibt es noch. Die ist in, ja ganz
0: jungfräulicher.
1: Ah, ne? okay. Ja. Ähm, vielleicht können Sie da nochmal zwei, drei Sätze erzählen. Gerne. Ähm, also da geht es ja vor allen Dingen darum, dass die ähm, heranwachsenden Jugendlichen schon mal reinschnuppern, möglicherweise ein Praktikum machen oder dass ja. da Kooperationen geschlossen werden.
0: Ja, also da kann man ganz, ich bleibe mal gleich beim letzten Punkt, Praktika. Ja. Also bei uns äh, werden äh, in den Klassen 8, 9 und 10 machen die immer ihre zwei Wochen Berufspraktikum zum Beispiel ja, wo wir die Kinder dann auch in verschiedene äh, Berufe auch schicken. Sie sollen mal schnuppern, wie läuft das und so weiter. Wir fahren dann immer als Klassenleitung in der zweiten Woche hin, gucken uns das an, sind also auch vor Ort, schauen uns an. Und die, ähm, ja, die Betriebe sind immer ganz begeistert und sagen, Mensch, und die machen hier gute Arbeit und daraus entstehen dann vielleicht auch mal Ausbildungsverträge. Und das ist doch toll zum Beispiel. Dann gibt es dieses Lernen am anderen Ort, alter Begriff, Wandertag. Und wir, wir versuchen zum Beispiel, unser Lernen am anderen Ort immer auch mit einer beruflichen Komponente zu verbinden. Das heißt, die fahren auch mal nach Rostock. Rostock ist ja sozusagen, wir sind ja fast noch Speckgürtel, kann man fast sagen. Da kann man hinfahren, kann man so viele Sachen angucken und das verbinden wir dann immer mit so einem Freizeitaspekt. Was weiß ich, die fahren in die Schokoladenmanufaktur, gucken sich da die Produktionsstraßen an, zum Schluss wird genascht. Ja, oder man geht nochmal auf den Weihnachtsmarkt, wenn das gerade die Zeit ist oder sowas. Das ist auch nochmal äh, noch wichtig äh, zu sagen. Aber auch so andere Lernorte gibt es hier, zum Beispiel ähm, Laboratorien, zum Beispiel der Biologieunterricht fährt dorthin, die Zooschule sei erwähnt, die also auch ein fantastisches Angebot macht. Und der Wunsch, ist ja auch meinerseits, wir haben so ein bisschen studienorientiertes, projektorientiertes Lernen so im Sinn, dass man wirklich irgendwann auch die Schüler, ich sage jetzt mal ein bisschen böse, dazu zwingt, Lernaufträge auch zu bearbeiten, wo es notwendig ist, auch einen außerschulischen Lernort einzubeziehen. Also dass man zum Beispiel eine Aufgabe äh, stellt, dass man den Lebensraum eines Tieres beschreibt. Und dazu muss man zum Beispiel mal in den Zoo fahren mhm. und sich diesen Lebensraum dort angucken und solche Dinge. Also das ja. ist für mich einfach wichtig, dass man auch rausgeht aus diesem, ich sag mal, Betongebäude Schule. Ja. Da kann man zwar auch viele Gedanken öffnen, aber Räume öffnen ist auch nochmal Schule verlassen. Und das versuchen wir also zu machen. Und Stichwort Globus vielleicht noch. Das ist eine schöne Sache, bin ich also auch sehr begeistert. Ist ja ein großes Unternehmen in Rockentin und ähm, die bieten natürlich auch sehr viele Berufszweige an, aber was die zum Beispiel machen ist ein Bewerbungstraining, mhm. finde ich total genial, also Kinder oder unsere Jugendlichen schreiben mal eine richtige Bewerbung an die Personalabteilung in Rockentin und die geben zum Beispiel dann mal eine Rückmeldung, wie ist die Bewerbung gelaufen. Oder die bieten dann auch mal an solche Sachen wie ähm, Bewerbungsgespräche mal richtig dort vor Ort auch durchzuführen. Das hat natürlich was ganz anderes. Wir haben das auch hier bei uns simuliert im Musikraum oben. Hat auch was Schönes, mussten sich alle mal hübsch machen und so. Aber wenn man mal so richtig zu fremden Leuten in eine Personalabteilung fährt und da mal so ähm, ja, eine Rückmeldung bekommt, wie habe ich mich eigentlich so gemacht. Ja, das ist auch schön. Aber das geht auch bis dahin, dass zum Beispiel meine Klasse jetzt vor Weihnachten sich für ihre Abi-Kasse äh, ein bisschen Geld für, was heißt bisschen, ist ganz schön viel geworden, Geld zu verdienen konnte durch so eine Einpackaktion. Mhm. Die haben sich dann dort an den Kassen aufgestellt, haben den Leuten das eingepackt, haben ein kleines Trinkgeld bekommen. Also ist Super. eine sehr fruchtbare Kooperation, noch recht jungfräulich, ja. aber ich denke, um das nochmal zu wiederholen, was wir vorhin schon gesagt haben, mit sehr viel Potenzial. Ja, sehr,
1: sehr schön und das hört sich auch sehr cool an und äh, ein letztes Projekt wollte ich nochmal ansprechen, was schon ein äh, Alleinstellungsmerkmal ist, würde ich sagen, zumindest in MV, das ist die, wenn ich es jetzt richtig sage, Greenhouse for Dogs, äh, ah, ja, okay. also die Hundeschule, yeah. ähm, die gibt es ja nun auch schon, ist natürlich ein Herzensprojekt, denke ich mal, auch von Frau Pedersen. Yeah. Ähm, ja, was ist das und was verbirgt sich, wir haben es vorhin schon mal kurz äh, angesprochen, was verbirgt sich dahin? Na, kommen die Hunde dann hierher oder wie wie, läuft's?
0: wie ja. läuft das Also muss man vielleicht ein bisschen unterscheiden. Es gibt also wirklich diese, ich sag mal, eigene Sparte der Hundeschule, wo jetzt also Leute, Touristen zum Beispiel, sich hier also auch anmelden können und einfach ähm, unseren Hundetrainer ähm, in Beschlag nehmen können. Zum Beispiel, wenn es darum geht, was weiß ich, mein Hund, Welpe und so weiter, Leinführigkeit und sowas. Das blende ich mal ein bisschen aus. Da kann man sich bei uns auf der Homepage auch nochmal durch einen extra Klick äh, informieren. Ich bleibe mal im schulischen Kontext. Also es ist schon genial, dass wir an der Schule einen Hundetrainer im Prinzip beschäftigen und es gibt bei uns in der 5. und 6. Klasse zum Beispiel das Fach Hundeschule richtig als etabliertes Fach, wo die Kinder also, ich sag mal, so eine Art Führerschein für den Hund auch erwerben, aber da geht es auch manchmal um, ich habe Angst vom Hund, wie gehe ich richtig mit dem Hund um? Und ganz, ganz viele Sachen, die sind dabei, aber die Hunde haben nicht nur ihre Daseinsberechtigung im eigenen Fach, sondern es gibt zum Beispiel eine schöne Sache am Nachmittag, es nennt sich die Hundesprechstunde. Mhm. Also Tiere haben zum Beispiel ja auch bestimmte Antennen so für Emotionen, für Gefühlszustände, das kennt man ja auch so vielleicht aus dem privaten Kontext, man ist traurig und auf einmal ist der Hund einem zugewandt und das haben wir hier also auch, da sind dann Matten zum Beispiel in einem Zimmer auf, ausgelegt, da liegen mhm. zwei Hunde drauf und dann können die Kinder einfach mal hemmungslos kuscheln ja. ja, und das ähm, nehmen sogar auch mal unsere Lehrkräfte ab und zu mal in, äh, in Anspruch, dass sie auch mal einfach mal das, das Thema durchpuscheln, einfach mal so. Ja. Ne? Aber halt auch, sie sind in unserer individuellen Lernzeit zum Beispiel auch teilweise dabei, weil sie einfach einen guten, ähm, ja, einen guten Effekt auch haben auf das Lernen. Wir hatten jetzt sogar mal auch zwei äh, Studierende von der Uni Rostock, glaube ich, waren sie beide hier die das mal so wissenschaftlich auch mal analysiert haben, wie hoch ist eigentlich der Einfluss von tiergeschützter Pädagogik auf den Lernprozess. Und die Ergebnisse waren tatsächlich, dass das etwas Positives hat. Hunde beruhigen. Hunde suchen äh, sind aber auch mal so, äh, der bellt dann zum Beispiel mal, wenn es zu laut wird oder solche Dinge. Also da sind Tiere manchmal autoritärer, als wir das als Lehrkräfte ja. sein können. <lacht> ja. Aber Tiere sind auch immer da bei uns. Also ähm, Frau Petersen zum Beispiel selbst ähm, hat ja äh, Hunde, ja, Das heißt also ihre ähm, Hunde sind auch manchmal hier mit an der Schule oder eigentlich fast täglich hier. Der Hundetrainer übernimmt dann mit auch seinem eigenen Hund und dann sind die irgendwie auch immer da, die sind im Pausengeschehen mit dabei, zwischendrin ruhen sie sich mal ein bisschen aus. Yeah. Ne, weil es Aber die sind jetzt nicht den ganzen Tag hier an der Schule oder die oder sind den ganzen Tag hier Ach, an der Schule. Die sind hier den ja. ganzen
1: Tag an der Schule, genau. Okay. Die haben und wo
0: kommen die her? Abgesehen, dass der
1: Hundetrainer, sind die hier aus der Region dann oder aus dem Ort? Ja, oder entweder hier?
0: aus äh, dem Privatbereich von Frau Petersen und aus ja. dem Privatbereich unseres Hundetrainers. Ah ja. Und da sind in der Regel immer zwei Hunde da. Wir bieten aber manchmal auch die ähm, hunde an. Also werden jetzt öfter auch schon mal Anfragen, dass andere Schulen das auch machen wollen und dann zum Beispiel mit ihrem Hund hierher kommen und der wird dann von unserem Hundetrainer im Prinzip auch zum Angeleitet. Schulhund auch ausgebildet. ausgebildet ja. ne, weil es da ja auch viele Dinge gibt, die so ein Hund lernen muss, zum Beispiel mit dem Lärmpegel umzugehen oder fünf Kinder kommen auf mich zu, beugen sich über mich runter und wollen mich mal durchkraulern. Das muss ein Hund natürlich auch ertragen können. Ertragen klingt böse, aber na, das darf jetzt kein Angstbeißer sein oder ja. sowas. Das ist ja. schon wichtig. Das muss schon passen dann Ganz irgendwie, genau. Ne? Weil ja. es sind
1: ja auch viele Kinder und Richtig. viele verschiedene ja.
0: Einflüsse. Und, und das müssen wir garantieren, dass da ja. keine Gefahr besteht. Okay, dann
1: kommen wir jetzt schon fast so ein bisschen zum Schluss. Wir haben jetzt auch schon eine gute Dreiviertelstunde ganz locker Schön. geplaudert. Ja. Sie sind nicht nur, wie ich mir jetzt habe sagen lassen, Englisch- und Deutschlehrer, sondern auch äh, privat einfach ja, der Musik sehr stark äh, zugewandt, glaube ich, in einem Chor äh, sehr aktiv, ja. ähm, auch schon längere Zeit und ähm, deswegen hatte ich äh, gesagt, ja, sind auch Musiklehrer, aber Musiklehrer sind sie nicht geworden. Aber ähm, ist das so eine, eine Passion, ähm, ja, die sie in der Freizeit weiterhin pflegen und die sie hier vielleicht auch immer wieder einbringen können.
0: Ja, also ich denke mal, so ganz menschlich muss man sagen, man braucht auch immer irgendwo noch so einen Ausgleich. Na, also Schule, also bin ich äh, zu 120 Prozent bin ich dabei, ähm, aber äh, für mich ist Musik einfach mein, mein Ausgleich. Ähm, und ich habe auch schon mal Musik unterrichtet, das ist auch schön, es macht auch Spaß, aber ich finde es ganz gut, wenn es Hobby und, und Beruf nicht so nicht so verwischen. Mhm. ja Und deswegen ziehe ich sehr viel Kraft aus der Musik. Habe also auch schon einige Chöre geleitet selbst, bin selbst auch ähm, ja ähm, Pianist in der Band und äh, bin da auch unterwegs mit, mit den Jungs und so, das macht sehr viel Spaß. Im Augenblick ist natürlich alles wieder schwierig. Ähm, und ähm, Aber wir haben jetzt schon auch Buchungen für das ganze Jahr, ähm, so im Bereich denn da mhm. komme ich ursprünglich äh, mit meiner Jugendzeit, sage ich mal, her. Und äh, ja, schulisch natürlich hat es immer wieder Einfluss auch. Äh, zum Beispiel habe ich selbst mal einen Karaoke-Kurs hier geleitet, jetzt macht es jemand anders. Ich habe mal äh, mit auch Musik-Apps mal so äh, gearbeitet, wie man so Musiksachen mit Loops sowas zusammenschneidet. Mhm. Oder wenn es auch mal ähm, Kinder gibt oder Jugendliche, die gerne singen, dann sage ich, Mensch komm, wollen wir nicht mal am Klavier was zusammen machen? Und dann haben wir auch mal auf äh, schulischen Abschlussveranstaltungen ich mal Klavier gespielt und dann eine Sängerin, ein Sänger oder sowas aus der Schule hat dann einfach mal zwei, drei Lieder dargeboten. Das ist schön und war auch um jetzt vielleicht so ein bisschen den Bogen zu schlagen eigentlich auch ein Punkt wie ich hier auch angefangen habe ich kann mich noch gut an mein Bewerbungsgespräch hier erinnern wir haben natürlich über die ganz normalen Dinge auch gesprochen aber Frau Petersen selbst ist auch eine begnadete Sängerin und hat auch Banderfahrung und so weiter und den größten Teil des Bewerbungsgesprächs haben wir dann eigentlich über Musik gesprochen, sodass da also auch schon so eine Bindung ähm, da war, also die, die Verbindung zur Musik und ähm, ja, Musik wird mich da auch immer begleiten und ich hoffe auch, dass ich sie immer auch in die Schule mit einbringen kann, aber es ist kein Muss, es kann auch der Ausgleich für mich privat bleiben. Ja. Nun kommen wir auch mal,
1: können wir schön den Bogen spannen, äh, wie wir die erste Frage hatten, sozusagen als Sie hier angefangen haben und Ihr ja. Einstellungsgespräch hatten, wie, wie ist denn äh, so generell das Feedback derjenigen, die ähm, ja jetzt schon älter sind und sozusagen die, die Schule schon absolviert haben, äh, die Greenhouse School darf ja jetzt auch seit einigen Jahren das Abitur, ja, genau. äh, also das staatliche Abitur ganz normal äh, abnehmen genau. Richtig. und ähm, ja, gibt es denn manchmal so Absolventen, Schüler, die dann vielleicht nochmal hergekommen sind oder denen man über den Weg läuft, die sagen, ja, das war die richtige Entscheidung
0: hier sozusagen mit Abi zu machen. Ja, also es ist schon ein Punkt. Ich sage nochmal, Tag der offenen Tür und es ist immer so, bei jedem Tag der offenen Tür haben wir Ehemalige hier im Schulgebäude, die einfach sagen, Mensch, wir haben frei, wir kommen mal vorbei. Ja, und das ist ja irgendwie auch so ein Grund, dass Jugendliche oder Erwachsene, kann man ja dann auch sagen, nochmal zurückkommen und sich nochmal in ihren Klassenraum begeben, sagen, hier habe ich mal gesessen und dann ähm, auch erzählen, was sie, was auch aus ihnen geworden ist. Und ich finde immer, das sage ich den SchülerInnen auch immer ganz deutlich, ich brauche eigentlich gar nicht so wirklich ein Abschiedsgeschenk, sondern ich freue mich immer, wenn die nach ein, zwei, drei Jahren nochmal in die Schule zurückkommen und sagen, ich habe meine Ausbildung jetzt geschafft. Oder einige sagen, Mensch, hier mein Kind <lacht> oder solche Dinge. Ja, Das ist dann für mich so stolz, dass ich sage, ja, super, man hat ihnen ein bisschen was mitgegeben. Aber es ist auch legitim, und das haben wir auch, dass welche natürlich nach der Schulzeit sagen, ich habe total mit meiner Schulzeit abgeschlossen. Schule war nicht so mein Ding. Hm. Ich mache jetzt meinen Beruf, bin da glücklich oder bin an einen ganz anderen Ort verzogen. Hm. Ich muss nicht unbedingt nochmal äh, zur Schule zurück. Also wie gesagt, das ist jetzt nicht das Paradies. Hier gibt es garantiert auch äh, Jugendliche, die auch äh, schlechte Erfahrungen mal gemacht haben und, sag, und dann sagen, nee, ist nicht so mein Ding. Aber wir versuchen natürlich, und das ist ja auch mein Job irgendwo, auch, ähm, dass wir ein angenehmer Lernort sind, dass man sich hier entfalten kann, dass man auch ein bisschen was fürs Leben mitnimmt und nicht nur den Satz des Pythagoras oder ähm, irgendwelche geschichtlichen Daten oder wie interpretiere ich ein Gedicht, ähm, sondern dass wir so ein bisschen was auch mitgeben und ja, das hoffe ich natürlich, dass, dass die's die meisten auch mit ins Leben hinausnehmen und vielleicht nochmal zurückerinnern und sagen, war ja nicht ganz schlecht. Ja, genau. Also äh, <lacht> sie müssen
1: ja nicht unbedingt wieder vorbeikommen, das wäre auch schön, aber wenn sie sich einfach daran erinnern, dass es ein paar schöne äh, Erlebnisse ja. vor allen Dingen gab, die ganz vielleicht genau. jetzt nicht mit Matheunterricht nur zu tun haben, Richtig, sondern ja. äh, vielleicht auch mit äh, Projekten und ja. äh, äh, außerschulischen ganz genau. Erlebnissen. Dann sind wir jetzt schon am Ende und ich bedanke mich ganz herzlich. habe heute sehr viel mitgenommen, auch wieder äh, ja, einfach an ein Eindrücken, Inspirationen und ich hoffe, unsere Hörer auch äh, jetzt dann vom Podcast Thomas Kampf heute im Wellenrauschen Podcast, bedanke mich sehr herzlich und äh, ja, ich hoffe, dass jetzt Sie und äh, die Schule dann auch gut noch durch die Pandemie kommen und das alles bald ein Ende hat.
0: Auf jeden Fall. Ich sage auch Digges Dankeschön, war ein schönes Gespräch und ich sage immer, wer gerne vorbeikommen möchte, einfach anrufen, Termin machen. Ich erzähle das gerne nochmal persönlich für das Schulgebäude und ich würde mich freuen, wenn vielleicht auch jetzt von den ZuhörerInnen welche dabei sind, die vielleicht sagen, könnte meine Schule sein oder die für meine Kinder. Dankeschön. Alles klar, danke.
1: Der Podcast mit Thomas Kamp von der Greenhouse School Gramüritz ist auf unserer Homepage unter www.wellenrauschen-mv.de abrufbar. Wer uns auf dem Smartphone lauschen will, findet uns bei Spotify, iTunes, Deezer und Google Podcasts. Und natürlich würde ich mich freuen, wenn ihr uns auf Instagram unter wellenrauschen-mv und auf Facebook unter Agentur Wellenrauschen folgt. Wenn ihr Partner von Wellenrauschen werden wollt und beispielsweise in unseren Podcasts euer Produkt oder eure Dienstleistung bewerben wollt, dann schreibt mir einfach eine E-Mail unter infowellenrauschen mvde und zu guter Letzt wollte ich noch einmal darauf hinweisen, dass wir Podcasts für Unternehmen, Vereine und Organisationen produzieren und Beratungen sowie Workshops für den Einstieg in die Welt der Podcasts anbieten. Kommt einfach auf uns zu, schreibt mir eine E-Mail, wir würden uns über jede Anfrage freuen. Bis dahin, euer Olli Kramer.